0: Hoje nós vamos ouvir do Tiago a respeito de um texto até bem conhecido de Apocalipse, quando a, a igreja de Leópoldo está questionado, né? Tipo de considerar o que adianta tudo que eles fazem, né? O conhecimento deles, ou a luta contra falsos ensinos, tudo isso. O que adianta se eles têm deixado de, de lado o amor deles, o Cristo. Então, vamos ouvir e vamos refletir juntos qual que é a condição da nosso amor a Cristo. Bom, não sei vocês, mas é constante e direto eu escuto diversas mensagens de Atos 2, nos convidando a voltar à igreja primitiva. Eu já até, inclusive, falei, ensinei nessa nessa pegada, dizendo que a igreja de Atos 2, aquela igreja onde todos doavam, onde todos davam as suas coisas, onde tinha uma partilha, onde várias pessoas iam chegando, parece ser o cenário ideal de uma igreja. E, de fato, né, quando a gente começa... Ali Atos 2, rapidinho. Atos 2, se tiver com a sua Bíblia aí. Versículo 42 ao 47. Atos 2, 42 ao 47. Vai nos dizer o seguinte: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveraram unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos olhar para Atos 2 nos mostra que essa, esse seio dessa comunidade era um contexto onde as pessoas se doavam, havia mutualidade partilhavam do pão, da casa do teto, partilhavam um com a vida com os outros e, e a igreja ali, ela ia crescendo solidificando, fortalecendo e dia após dia, como está nos dizendo o Senhor ia acrescentando mais pessoas a gente para e olha, nossa essa igreja é sensacional. A igreja que se doa, que se entrega, que compartilha, e dia após dia pessoas vão chegando até aquela igreja. E aí, como iniciamos falando, né, constantemente começa a vir mensagem dizendo, nossa, nós estamos muito aquém da realidade dessa igreja. Nós estamos muito aquém da realidade dessa igreja perfeita, que era a igreja onde pessoas chegavam, onde as pessoas se doavam. E aí aquelas mensagens começam a nos dizer, oh, a gente precisa voltar à igreja primitiva. Mas o bom de estarmos aonde estamos agora, é que nós temos toda a Escritura em mãos. E olhar para o Novo Testamento, nós começamos a ver diversas igrejas. Várias igrejas. Várias igrejas. As cartas são para as igrejas. E com isso a gente começa a observar que tem diversos problemas. A igreja primitiva, ela não era a igreja perfeita. Na verdade, ouso até dizer que não existe igreja perfeita. A comunidade horizonte não é uma igreja perfeita. A conexão livre não é uma igreja perfeita. Na verdade, a perfeição só vai vir na glória. É uma conversa para depois. Mas não existe a igreja perfeita. E ela tem os seus entraves, e ela tem as suas questões, ela tem os seus problemas, que eles precisam ser tratados. Talvez com, com esse questionamento né, e principalmente olhando lá para trás quando Jesus disse para Pedro oh, tu és Pedro e sou obtido, ficarei a minha igreja vá lá e começa agora a construir a igreja nós podemos pensar nessa solidificação e nessa construção da igreja nessa história da igreja aonde talvez estava Jesus com tanta discrepância com tantos problemas que nós observamos dentro das igrejas mas saibam Jesus nunca abandonou a sua igreja. Mesmo as que a gente vai mencionar daqui a pouco. Mesmo se essa igreja tivesse algum problema, Jesus não tinha abandonado. Na verdade, Ele é o dono da igreja. Ele conduz a sua igreja, Ele ama a sua igreja. Ele deu a sua vida por a sua igreja. Então, na história da igreja, desde lá de trás... Nós sabemos e temos a ciência de que a boa mão do Senhor estava governando as coisas. Bom, dito isso, nós somos caminhados agora para um cenário de sete igrejas problemáticas. Não existe só uma igreja, existem várias. E Jesus vai apontar para as sete igrejas problemáticas. Em Apocalipse capítulo 2... Em apocalipse nós observamos um cenário aqui de sete igrejas que Jesus escreve uma mensagem para essas igrejas. Ele tem algo a dizer para elas. E é interessante nós né, a gente entrar aqui num contexto que existe um padrão na forma como Jesus vai se pronunciar essas igrejas. Logo de início nós observamos a categorização do caráter de Jesus e aí essa categorização do caráter está muito atrelado à realidade daquela igreja, a gente observa ali no capítulo 2 versículo 1, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita sete estrelas, lá no versículo 8 do capítulo 2, estas coisas diz o primeiro e o último no 12, essas coisas diz aquele que tem a espada fiada de dois gumes. Ou seja, ao longo destas sete igrejas que Jesus está escrevendo ali, sua mensagem, ele está, antes de iniciar o assunto, ele está falando algo sobre si. Eu, o dono dessa igreja, com algum perspectiva de algum caráter, tenho algo a te dizer. E a gente vai analisar somente a primeira igreja hoje. Então não daria tempo de ver todas vamos analisar primeiro a igreja, mas logo nesse início a gente já observa que estas coisas aquele que conserva na mão direita as sete estrelas que anda e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Nós já observamos aqui um caráter da governança de Jesus sobre a sua igreja, aquele que detém sobre si na mão direita as sete estrelas. Nos versículos anteriores no capítulo 1, João está nos falando sobre essa simbologia de Jesus como o governo da igreja, aquele que detém, que segura entre si, e aquele que anda pelo meio das suas igrejas. É este que está aqui trazendo essa mensagem. Continuando no, no, na estrutura dessas mensagens, logo depois que anuncia sobre o caráter de Jesus, nós observamos algo em comum, que ele vai enaltecer ou dizer algo bom sobre aquelas igrejas olha, vocês são, fizeram isso, é muito nobre o que vocês fizeram, as suas práticas são essas. Então Jesus começa a atribuir coisas boas àquelas igrejas. Exceto uma, que Jesus não tem nada de bom para falar sobre aquela igreja que é a igreja de Laodiceia. Lá, Jesus não tem nada para dizer de bom que eles tenham feito. Logo após reconhecer algo de bom, existe o mas, né? Mas, vocês podem ter sido ok, aprovado, mas tem alguma coisa aqui. Semelhante banca de TCC, mestrado e por aí vai. A gente vai apresentar alguma coisa. Nossa, excelente artigo que você fez. Boa escrita, mas você errou em algo. É justamente essa ideia aqui. Muito bom isso, mas tem um problema. Laodiceia nem isso tinha. E aí, logo após isso, a gente observa, depois dessas críticas que Jesus faz, ele repreende essas igrejas Ele depois vai trazer uma mensagem de esperança para elas, dizendo, olha, dá para corrigir, tá bom? Está errado, mas dá, dá para corrigir o que está acontecendo aqui, dá para reorientar as coisas e tem uma esperança no final de tudo isso. Bom, tenham em mente então essa estrutura que Jesus dirige essas igrejas e aí a gente entra no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 1. Vamos ler do 1 até o 7, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança e que não pode suportar homens maus e que pusestes à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes emorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. arrependa-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não venho, e se não venho a ti e te moverei do seu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas." Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus." Bom, como já mencionei aqui, versículo 1 nos mostra sobre essa governância de Deus sobre a sua igreja. Ele está dizendo, olha, estou escrevendo uma carta aos mensageiros para que vocês possam ler perante a igreja a minha mensagem, a minha notificação, as minhas descrições para vocês. Eu que governo a igreja, tenho vocês em minhas mãos e ando por meio de vocês, tem algo muito importante para anunciar, para dizer... Quando Jesus diz aqui ao anjo, algumas interpretações né, acabam atribuindo ao pastor essa ser intocável, né, mas não é essa figura aqui. Ao anjo aqui, quando ele atribui, é a mesma, é a mesma palavra que nós encontramos em evangelho. Por exemplo, euanguelio, o prefixo eu, boas, gelion mensagem, novas. O angelos, que é a palavra trazida aqui, é o mensageiro. É aquele que vai anunciar, mostrar, contar algo para a igreja. E este Jesus tem sobre o governo de suas mãos e também a igreja. É bom enfatizar isso, para lembrarmos que a igreja não é nossa, mas a igreja é do Senhor. É esse Deus tem o um governo em suas mãos e é esse que vai trazer... Uma mensagem não tão boa de ser digerida. Versículo 2. Conheço as tuas obras. Obras aqui é um termo amplo, indicado não somente como boas ações, mas todo o comportamento e a maneira de viver. Justa dizendo, eu conheço as tuas obras, não só as ações que vocês fazem, mas a maneira como vocês se comportam em comunidade no seio da sua cidade. Ele usa também duas outras palavras, labor e perseverança, elas, elas são apostas entre si, ou seja, elas complementam a ideia de obras, elas trazem um incremento para enaltecer uma coisa muito positiva daquela igreja, eu conheço as tuas obras, eu sei o tanto que vocês têm labutado, sei o tanto que vocês têm trabalhado, eu sei o tanto que vocês têm tido um espírito aguerrido para lutar contra falsos ensinos... Eu sei o tanto que vocês têm preservado a verdadeira doutrina, eu sei o tanto que vocês têm ajudado mutuamente a igreja. Eu sei o tanto que vocês têm vivido atos 2, doando as suas posses, vendendo os seus terrenos, cuidando dos necessitados, ajudando as viúvas, cuidando das crianças, dando trabalho para aquele que não tem. Eu sei o tanto que você tem amado uns aos outros. Jesus está dizendo, eu conheço as tuas obras. Eu sei o tanto que vocês têm labutado dia após dia. Ele continua. Essas obras que não podem suportar homens maus, que puseste às provas os que a si mesmo se declararam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Obras de lutar contra... Aqueles que se levantaram contra a verdadeira mensagem do Evangelho. Eles puseram à prova os que a si mesmos se declaravam apóstolos. Eles começavam a questionar aqueles que se levantavam trazendo uma mensagem para a igreja, dizendo que era a mensagem de Jesus. Ou seja, não só realizavam obras com suas mãos, mas também realizavam obras ortodoxas, obras que mostravam que traziam a igreja para a verdadeira mensagem, que traziam a igreja para a verdadeira centralidade. Eles se opuseram aos falsos ensinos e às falsas mensagens amplamente diluídas no seio ali da, da comunidade. E, e naquele contexto, queridos, era... Era muito fácil isso acontecer, porque, veja bem, é, ainda estava muito efervescente essa, esse sentimento do Messias, esse sentimento de mensagem, esse sentimento do Evangelho, era uma coisa ainda muito viva no coração das pessoas e constantemente levantavam pessoas dizendo: Olha, Jesus me enviou, eu sou um dos apóstolos, Jesus apareceu para mim. E era necessário que essa igreja tivesse uma base muito sólida nas suas convicções cristãs, nem falar bíblicas, mas não tinha Bíblia, né? Nas suas convicções era muito necessário ter uma base muito sólida nisso, para que quando se levantassem falsas mensagens para diluir a verdadeira mensagem, eles conseguissem distinguir o que que era cada coisa. E Jesus está dizendo, olha, suas obras são notáveis. Vocês sabem distinguir falsas mensagens, falsos ensinos. Vocês sabem distinguir as pessoas que se levantam para poder serem lobos em pele de cordeiro no seio da igreja. Isso é bom. Parabéns por isso. Não só isso, Jesus vai continuando no versículo 3 e diz, e tens perseverança. A perseverança aqui não só de suportar as falsas mensagens, os falsos ensinos, mas também a perseverança sobre vida. Naquele contexto, a perseguição era algo assustador. Há relatos ali de que, ao escrever Apocalipse, foi no, no, no período do imperador Dominiciano. Dominiciano era chamado de segundo Nero. Veja bem, se o primeiro já foi terrível, tacou fogo em Roma e acusou os cristãos de fazerem isso, Nero levava cristãos para dentro do seu palácio e esquartejava e queimava nos jardins apenas por diversão e aqui nós temos alguém que era o segundo Nero onde cristãos eram decapitados, esquartejados, mortos queimados, suas casas destruídas e Jesus está virando para eles falando olha parabéns vocês estão perseverando suas obras são notáveis. E a sua perseverança em meio à perseguição, em meio à morte, em meio à destruição, em meio a tudo que é na contramão, ela é notória. E detalhe, queridos, é que eles perseveravam, versículo 3: E tem perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Jesus está dizendo: vocês estão sofrendo o que estão sofrendo por causa do meu nome. Isso é algo digno de ser mencionado. Parabéns por isso. Parabéns. Por mesmo passarem por tudo que estão passando. Por mesmo terem todas as condições naturais de negar o nome de Jesus. Porque, veja bem, se eu estou morrendo por causa de Jesus, se meu, minha mãe morreu, se meu pai morreu, é muito mais fácil eu largar Jesus. Porque vou morrer também por causa de Jesus, por causa deste nome. Jesus está dizendo, parabéns por isso. Porque, mesmo com todo o cenário sendo contra, vocês têm perseverado, vocês estão se mantendo firmes. Isso nos faz pensar, obviamente, é totalmente diferente o sofrimento e a perseverança que eles passavam com o sofrimento que nós passamos hoje. É óbvio que a notícia de um câncer, a morte, separações, destruições, guerras, enfim, coisas que como comunidade nós passamos, trazem sofrimentos. São desgastantes, fazem um mal tremendo. Mas nem se compara ao sofrimento que aqueles irmãos passaram. Nem se compara àquele sofrimento. Nós ainda não estamos impedidos de adorar a Deus. Ainda não sofremos perseguições por estarmos aqui dentro. Ainda não. Não sofremos. Mas mesmo assim, em algum momento nós deixamos que os nossos... Não estou diminuindo. Eu reconheço, mas muitas vezes nós deixamos os nossos sofrimentos nos impedirem de perseverar em Jesus. Nós deixamos as nossas dores que são reais e verdadeiras de impedir o relacionamento vivo com Jesus. Mas Jesus está dizendo para eles, reconhecendo e enaltecendo a forma como eles estão suportando, a forma como eles estão lutando contra falsos mestres, a forma como eles estão se opondo, a forma como eles estão buscando a verdadeira ortodoxia, a forma como eles estão carregando a perseverança da vida cristã, tudo isso por causa do nome de Jesus. E, queridos, isso é digno de ser reconhecido. É digno de ser mencionado. E é digno de Jesus reconhecer como positivo isso naquela igreja. Mas antes da gente entrar no mas, porque Jesus falou tudo isso, e a gente poderia falar, nossa, que bom, essa igreja ela é um padrão notável. Eles levantaram a régua, é difícil chegar onde essa igreja chegou, mas Jesus agora vai trazer um mas para aquela igreja. Mas antes de a gente entrar nesse mas, eu tenho algumas perguntas, a gente não vai responder, eu gostaria que você refletisse sobre isso. Como será que Jesus reconheceria hoje a nossa igreja? Como seria se Jesus pudesse escrever uma carta ao mensageiro da nossa igreja e ele diria o que sobre nós? Como lhe reconheceria se estamos no, nosso, no caminho certo? Sobre as nossas obras, sobre as nossas práticas. Quais práticas e atitudes você e eu, isso me martelou demais, temos feito para que Jesus reconhecesse como boas? Por quais caminhos? você tem trilhado sua vida ao analisar as suas práticas e condutas cristãs? São perguntas que a gente, eu gostaria que vocês refletissem antes de entrar nesse mas de Jesus. De novo, Jesus reconhece e enaltece os princípios e atitudes extremamente nobres daquela igreja. Poxa vida, que pastor não queria ter uma igreja como essa? Que pastor não queria ter uma igreja onde os membros se doassem 100% uns aos outros. Onde a necessidade do outro fosse maior do que a sua necessidade. Onde a defesa pelo evangelho fosse algo muito firme, muito rígido e muito verdadeiro no seu coração. Onde a centralidade da mensagem de Jesus fosse algo vivo. Que pastor que não queria uma igreja como essa, que não tem que ficar implorando que os membros, que a comunidade atuasse e fizesse coisas? Que pastor não queria uma igreja que fosse reconhecida como perseverante, com boas práticas, que ama, que faz com zelo tudo isso? O bom pastor. Jesus não queria uma igreja como esta. Jesus não queria uma igreja como esta. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Agora é o momento que dá um nó na cabeça. Né? Esse versículo ele é bem emblemático. Ele divide opiniões sobre o primeiro amor aqui. Depois que de tudo que Jesus disse, ele agora vem falar, apesar de tudo que vocês fizeram, apesar de todas as boas obras, apesar de toda demonstração de perseverança, de luta, de ações, que vocês fizeram, eu tenho porém contra ti, algo crucial e que anula todas essas coisas boas. Vocês abandonaram o primeiro amor. Eu já ensinei, já ouvi diversas vezes que esse primeiro amor é aquele momento da conversão. É aquele momento milagroso que algo retira as escamas de nossos olhos e a gente começa a sentir um amor profundo por Jesus e de repente nós só queremos saber de Jesus, nós só queremos saber da Bíblia, nós queremos estar em todos os eventos da igreja, nós queremos fazer todas as coisas que diz respeito à igreja, e aquilo nos motiva, aquilo nos enche, aquilo é algo sensacional, é algo muito bom, é algo louco, como falamos semana passada nós somos motivados e conduzidos a, a viver a vida naquele início da caminhada, muito pela essa necessidade de, de Jesus, e eu quero mais disso, eu quero mais da Bíblia, e pensamentos aonde eu estava, que eu nunca vivi com isso, que eu não tinha experimentado, porque realmente é muito bom mesmo, aquele momento onde nós começamos a ser preenchidos pelo amor de Jesus. Alguns não sentem isso, e não é errado, se, for, se é esse o seu caso. Alguns vão sentir vergonha, medo, vão pensar, o que é isso, Jesus, isso tudo, e Ele fez isso por mim, eu não vou dar conta disso, eu não vou conseguir chegar nesse nível e experimentar desse amor. E alguns vão até pensar em desistir quando são confrontados sobre a grandeza desse amor. Enfim, cada um de nós passou e passa por um processo diferente quando essa chavinha vira em nossas mentes, em nossos corações. Então, para muitos, o primeiro amor que Jesus está falando aqui é esse amor, é aquele primeiro sentimento de amor que nós tivemos por Jesus. Mas veja bem, se realmente for isso... Tinha muito amor, mas tinha também muita ignorância. A gente, bom, eu não sabia da Bíblia. Não sabia quantos livros tinha na Bíblia. Não sabia sobre a história das Escrituras. Eu não sabia sobre o contexto que levou até Jesus. Eu não sabia sobre identificar as, os pecados do meu coração. Eu ficava perdido dentro da igreja, às vezes as pessoas levantavam a mão, não sabia se eu tinha que levantar a mão ou não. Tem uma situação, eu venho de uma igreja pentecostal, e, e lá estava tendo uma oração, e de repente eu estava nessa fila, e aí de repente as pessoas começaram a cair, e eu falei, o que, que acontece agora? Eu vou cair também, e eu caí junto com as pessoas. Porque eu não sabia, tinha ignorância, tinha muito amor da minha, da minha parte. Era, era algo que eu queria buscar constantemente, mas faltava conhecimento. Será mesmo que Jesus está falando desse primeiro amor? Daquele que tinha muita vontade, mas também muita falta de conhecimento, falta de conhecimento, muita ignorância da nossa parte? Não, eu acredito que não. A palavra usada aqui para primeiro, é protos. Protos, o significado de protos é que precede a outros, quanto a tempo, lugar ou categoria. É a ideia de qualidade, não de primeiro primeira coisa. É mais quantitativo. Ou seja, Jesus está dizendo aqui que eles... Deixaram, não o primeiro momento onde tiveram contato com a mensagem do Evangelho, mas deixaram o primeiro momento, o melhor momento do amor deles. Essa mesma palavra, ela é usada, Lucas 15, pelo pai ao receber o jovem de volta à sua casa, o filho que saiu. O filho volta, né, arrependido para casa. e fala, pai, pequei contra os céus e contra ti. Já não sou mais digno de ser reconhecido como seu filho. Me deixe que pelo menos eu possa experimentar as coisas dos teus servos. E aí o pai vira para os servos e fala, não. Dê a ele o protos. A melhor comida. A melhor roupa. A melhor experiência de retorno. Dê a ele a melhor condição para que ele se sinta amado e retorne para dentro do seio da família. É sobre isso que Jesus está dizendo a estes irmãos. Olha, vocês são impecáveis em suas práticas. Vocês são dignos de ser notáveis. Vocês levantaram o patamar das suas ações. Porém o seu labor, a sua ortodoxia, a sua perseverança, todas elas, não podem vir antes do amor a mim. Jesus está dizendo, não pode vir, as suas ações, elas não podem ter antecedência, elas não podem ser melhor, do que o seu melhor momento de entender a vida cristã, o reconhecimento, esse, essa interação esse conhecimento constante que nós acabamos tendo e construindo ao longo da caminhada com Jesus. Isso não pode vir antes deste amor. De que, que adianta tudo isso se aquilo que realmente importa vocês têm deixado de lado? Não adianta nada lutar contra os nicolaitas. Não adianta de nada essas inúmeras mortes. Não adianta de nada essa luta contra os falsos ensinos. O seu labor, o seu trabalho, a sua entrega. Se tudo isso vocês estão deixando de lado o amor. Pela busca e necessidade de fazer em tudo isso, que é nobre, e ela é necessária, que realmente faz Sentido para a vida. Aquilo que realmente justifica o porquê da perseguição. Tudo isso, se não tiver o melhor amor primeiro, não ia fazer sentido. É como se Jesus tivesse se tornado ali para eles um ideal distante, tão distante. E essa ideologia da vida cristã, ela começou a se resumir pelas práticas que eles faziam. É como se a sua vida, a vida dos cristãos de Éfeso, fossem respondida a justificativa deles através dos seus atos, simplesmente. É isso que Jesus está dizendo. Os seus atos, a forma como você se porta, tudo isso, vocês têm usado como protos em suas vidas, e não o verdadeiro amor. Foi muito difícil pensar nesse texto ao longo dessa semana. Na é verdade, duas semanas já. Olhar para esse texto e olhar para esse confronto de Jesus, e olhar para a minha vida, as coisas começam a entrar em choque, e questões começam a ser levantadas dentro do meu coração sobre ativismo, sobre um, um loop da vida cristã. De repente, tem muito conhecimento... De repente, é possível trafegar nas Escrituras? É possível <risos> achar justificativas para o pecado? É possível dar as respostas que eu quero dar? De repente, com muito labor, com muito tempo de caminhada, a gente começa a perder um pouco a essência, a razão, o protos dessa caminhada. E começa a voltar muito para nossas capacidades. Porque, veja bem, lutar contra falsos ensinos é uma ação nossa. Perseverar é uma ação nossa. Labutar nos estudos é uma ação nossa. Mas o amor foi uma ação de Jesus e de repente quando volta para nós parece ser muito mais fácil eu tocar a minha vida e fazer todas essas coisas e achar Jesus vai me justificar. Tô tô bem com Jesus porque eu tô fazendo tudo isso. Só que não. Talvez você é como eu, Pode ter esses tempos de luta, tanto tempo de igreja, e às vezes parece que nós precisamos passar por um renovo, por um despertar. Ou então você está começando a sua caminhada na fé agora, está no processo de investigação, de descobrir, de entender. E olha, é muito bom. Não é como pessoas falar, pula que está tá quente a piscina, mas está gelada. Não, pula que está quente, pula que é bom, é fantástico. É algo maravilhoso experimentar esse amor de Jesus. É algo que muda, de fato, nossas vidas. E vai fundo nessa. Mas você vai falhar. E se falhar, lembra que tem amor e misericórdia de Jesus. Talvez você já passou pela lua de mel, já comemorou algumas bodas nessa vida. Talvez pensou em desistir, porque de fato não é fácil não mesmo talvez pensou em largar tudo isso encontrou muitas pedras no caminho muitas quedas mas lembre-se daquilo que realmente é importante foi você assim como eu que já começou a contar décadas de vida cristã de repente a sua justificativa e o que norteia a sua vida Está muito mais envolvido com as suas práticas do que com o melhor amor. Jesus não é um meio para o fim, queridos. Não, mesmo. Ele não pode ser, ele jamais será. Nós não podemos usar de Jesus para as nossas necessidades, simplesmente. Eu falo isso porque, logo depois de tudo isso, de depois de reconhecer, depois de chamar esse povo a atenção sobre o seu problema, no versículo 5, Jesus está dizendo para eles, olha, lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Mesmo a igreja de Éfeso sendo falha, aquele que é rico em amor e misericórdia concede a eles a oportunidade de retornarem. Jesus faz um convite para eles: pare tudo, pare tudo, se arrependam e volte àquele momento. Que você começou a se perder na caminhada. Por que, que eu falo que Jesus não é um meio para o fim? Porque Ele nos faz o convite também. Talvez nos estágios da vida cristã, nós começamos a usar Jesus para as nossas necessidades, e começamos a perder aquilo que realmente importa aquilo que realmente faz sentido, aquilo que realmente nos faz estar aqui. E Jesus em suas muitas misericórdias, infinitas misericórdias, Ele faz um convite. Lembra de onde vocês caíram? Lembra quando foi aquele momento que as suas ações começaram a falar mais alto do que o seu amor a mim? Lembra aquele momento onde você deixou que a sua necessidade fosse maior do que o seu amor a mim? Lembra daquele momento onde você deixou e fez tudo que era humanamente possível fazer e deixou o amor para trás? Ainda há esperança E o dono da igreja deu esperança para aquela igreja, como Ele nos dá esperança a nós também. Nossas falhas, nossas quedas, nossos momentos de fraquezas, nossos momentos de ativismo, nossa ignorância, nossas mazelas, não são nada perto do amor de Jesus. Não são nada perto do amor de Jesus. O convite para lembrar aonde caiu é um convite de graça, é um convite de amor. Jesus não está trazendo culpa, peso para os momentos onde nós caímos. Mas Ele está te dizendo, olha, você tem a oportunidade de voltar a experimentar aquilo que é o melhor na sua vida. Ele é antes de todas as coisas. Tudo existe por causa dEle. Estamos aqui agora por causa dEle. Jesus ama a sua igreja. Jesus ama essa igreja. Jesus ama as nossas vidas. Ele se entregou naquela cruz por nós. Para que o seu amor fosse a motivação do nosso coração. Para que as nossas ações tivessem como impulso, como a gasolina, o amor... Para que antes de lutar contra todas as coisas, antes de fazer quaisquer coisas, o amor de Jesus seja a razão em nossas vidas. Não o amor da ignorância lá atrás não, mas aquele melhor amor, aquele melhor momento, aquele ápice da vida cristã, onde as coisas faziam sentido, onde nós entendemos, olha eu faço isso porque eu amo Jesus e porque Jesus morreu por mim naquela cruz. não sei se você tem onde se lembrar, eu tenho eu tenho e em muita misericórdia Jesus nos faz o convite lembre-se de onde caiu e volta às práticas deste amor aí ele continua, de novo tenho com todo favor que vocês odeiam as obras do Nicolaites, que bom parabéns por isso e o sete, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, ao vencedor, aquele que voltou, aquele que retornou ao primeiro amor, aquele que reconheceu aonde caiu, aquele que permitiu ser moldado e modelado ao caráter de Jesus, a estes, tenho certeza que todo sofrimento, que toda dor é por enquanto, porque lá na glória, eternamente. Reinaremos, viveremos juntos para sempre. O doador do amor será constante. Não há mais haverá mazelas, culpa, pecado. O melhor amor será vivo e real. Para aqueles que lembraram de onde caíram. Para aqueles que voltaram. Ao primeiro amor. Ao melhor amor. Se você tiver que fazer um exercício de memória, faça pela graça de Deus. Peça a Deus que te ajude. O maior interessado nessa história é Ele, porque Ele nos ama. Ele te ama. Ele quer que a sua igreja experimente o melhor amor. Obrigado, Deus. Por esse tempo, obrigado, Pai, porque o Senhor não leva, Deus, em consideração esses nossos muitos pecados, é somente aquele seu sacrifício na cruz que faz sentido, e que molda, Deus, nosso caráter, nosso coração. É somente aquele seu sacrifício na cruz, ó Deus, que nos ajuda a enxergar os momentos e as quedas que permeiam ó Deus nossas vidas, ó Pai. Não é fácil, é difícil demais, principalmente, ó Deus, quando nossas práticas começam a ser maiores em nós. Mas a oração que eu te faço, ó Deus, é que o Senhor continue a incomodar nossos corações a confrontar, o Pai, nossos corações. E que se porventura tiver alguém aqui essa manhã, ó Deus, e a mim também, ó Pai, que esse convite para lembrarmos de onde caímos possa ser coberto com muito amor, ó Pai, muito amor que foi derramado naquela cruz. Nos ajude, Senhor, a sermos uma igreja viva, real, atuante, com boas práticas que persevera com a boa ortodoxia mas que principalmente Senhor sejamos uma igreja que te ama primeiro que tem o um melhor amor que é a motivação para todas as coisas obrigado Jesus por esse tempo que o Senhor continue o Pai a trabalhar em nossos corações para a Tua glória graças a Deus, nós te damos e oramos Senhor em teu nome amém